0: الحرب القادمة وهل تقوم قبل السنة الألفين الحساب الختامي لحرب الخليج خسائر على طول الخط لكل العرب ومكاسب على طول الخط لإسرائيل وأخواتها أمريكا وإنجلترا وفرنسا وباقي الحلفاء فهم يشترون البترول الآن بسعر أقل وشركاتهم العاطلة تعمل لإعادة بناء الكويت وتقبض ثمن البناء كما قبضت من قبل ثمن الهدم وفائض المال العربي ذهب في تغطية فواتير الحملة العسكرية وأمريكا التي كانت لها ضيافة في المنطقة أصبحت لها إقامة دائمة وصوت حاكم والعرب الذين تمزقت وحدتهم أصبح من السهل جرجرتهم إلى مدريد للجلوس مع إسرائيل وقبول الفتات إذا شاءت إسرائيل أن تلقي إليهم بالفتات ولا تلقي إسرائيل بالفتات بل ترفض على طول الخط ترفض الانسحاب ولو شبرا واحدا وترفض تجميد بناء المستوطنات وتخرج الأحزاب الدينية من الحكومة لأنه جاء ذكر الحكم الذاتي في الصحف. وتشن إسرائيل الغارات على جنوب لبنان وتلقي قنابلها على الفلسطينيين واللبنانيين وتطرد 12 فلسطينيا من أراضيهم في تجبر عجيب وتغتال الشيخ عباس موسوي زعيم حزب الله اللبناني. هو وزوجته وابنه والسلسلة مستمرة ودولة الإمارات التي أفلتت من دمار الحرب استدرجوها إلى مذبحة بنك الاعتماد والتجارة ونهبوا منها المليارات والأكراد المسلمون في النفي والشتات نهبا للجوع والبرد تطاردهم قوات صدام حسين في كل مكان وصدام حسين الذي أجمع الكل على أنه السبب المباشر والوحيد للمأساة ما زال على رأس إصابته يحكم ويأمر ويشنق ويعدم في شعب عراقي أعزل يسف التراب وفي أسرى كويتيين يموتون في الزنازين من الذي عاقبته أمريكا بهذه الحرب إذن؟ ومن الذي جمعت له 25 وعشرين دولة؟ ومن الذي أطلقت عليه الرصاص؟ وماذا كان هدف الحرب إن لم يكن عقاب المعتدي؟ الواقع يقول أن كل العرب هم المعاقبون بلا استثناء من فلسطين شرقا إلى الجزائر غربا حتى الصوت الإسلامي اليتيم الذي ارتفع في الجزائر من نوافذ شرعية تصاعد في أثره الضجيج والعجيج من جميع الأبواق الغربية ودقت طبول الاستنكار في فرنسا حتى خنقت الصوت في مهده وأمريكا صاحبة أكبر دعوة للديمقراطية وإنجلترا التي تدعي أنها علمتنا الديمقراطية وفرنسا الحرية والعدالة والمساواة تنكروا جميعا للديمقراطية الجزائرية حينما رأوا أنها ستأتي لهم بما لا يعجبهم. من الذي عوقب في هذه المواجهة التاريخية؟ إن صدام حسين المجرم الحقيقي كان عميلهم، كان عميلا لأمريكا في ضرب ثورة الإسلامية في إيران، وكان عميلا لفرنسا في الحرب الأهلية في لبنان، وكان يسلح الماريشال عون المسيحي الكتائبي في حربه الدموية مع جعجع بناء على تعليمات فرنسا وقد دخل صدام الكويت بضوء أخضر أعطته له السفيرة الأمريكية أبريل جلاسبي لقد كان الفخ مجهزا من البداية وترسانة صدام كلها كانت بضاعة فرنسية وإنجليزية وامريكية وألمانية حتى الماء الثقيل واليورانيوم المخصب وأدوات الحرب الجرثومية كانت من عندهم لقد سلحوه لأنهم يعلمون أن حربه ستكون علينا نحن لا عليهم ولا على إسرائيل وأن الخراب الذي سيحدثه سيكون لحسابهم ولصالحهم وقد دمروا كل شيء في العراق إلا صدام حسين وليست صدفة أن يخرج المجرم الوحيد المسؤول عن المأساة سليما معافا وليست صدفة أن يبقى إلى الآن سليما معافا لنظل مهددين بجنونه وفي حاجة إليهم وإلى معونتهم ونجدتهم طول الوقت يا إخوة ليس صحيحا أبدا أن الغرب صديقنا إنه صديقنا فقط ما دامت هذه الصداقة في صالح ميزانه التجاري لقد قالوها في إذاعاتهم وفي صحفهم حينما سقطت الشيوعية في روسيا قالوا اليوم انتهينا من الشيوعية ولم يبقى للغرب عدو سوى الإسلام وحينما جاء الإسلام يبحث عن مقعد على مائدتهم وبشروطهم وبشروط اللعبة الديمقراطية التي يريدونها رفضوه رفضوا الديمقراطية التي أتت به إنها حرب تاريخية ضدنا عمرها ألف عام ونحن لا نبادلهم العداوة بل نبذل لهم الصداقة والود ونأخذ عنهم العلم والفكر ونمجد فنونهم وفلسفتهم ولا نفكر ان نحاربهم او نفرض عليهم اسلامنا، وإذا عرضنا عليهم فكرا او فنا عرضناه في استحياء وخجل، ولكن الحقيقه المريره يا ساده ان الغرب قلبا وقالبا مع اسرائيل، هو الذي زرعها في قلب المنطقه العربيه، وهو الذي يرعاها، وهو الذي يمولها ويسلحها، واذا كانت لنا نجاه او كان لنا مخرج وحيد فهو أن نتماسك ونتحد رغم الجراح ونعود جبهة واحدة ليس لنعلن الحرب على الغرب بل لندافع عن أنفسنا إننا متهمون أبدا بتهمة لم نرتكبها هي العداء للغرب مع أن التاريخ يقول العكس فالحرب الصليبية جاءت منهم والعدوان الاستعماري جاء منهم ورغم أننا وقفنا مع الحلفاء في الحربين العالميتين الأولى والثانية فقد اقتسمونا كتركة مستباحة وإرث مشاع وقطعوا أوصالنا بعد كل حرب وقد رضينا بالقسمة والقضاء ولم يرضوا وسكتنا على الغبن ولم يسكتوا وقد أرسلوا علينا مطارض اليهود من كل مكان وسلحوهم وساندوهم وما زالوا واليوم يجرعوننا سلاما لا سلام فيه وقد ارتضينا أن نتجرع أي سلام؟ ولكن إسرائيل لم ترضى لنا أي سلام ونحن لا نريد أي حرب مع الغرب ولا نفكر في أي حرب ونرى أن أي حرب مع الغرب حماقة بلا جدوى فنحن لا نريد من الغرب شيئا وقد ارتضينا حكم الأمم المتحدة في خلافنا مع إسرائيل فما وجه التهمة المفتعلة التي علقوها في رقابنا تهمة عدائنا للغرب ومحاربتنا للغرب الا ان تكون ذريعه لامر يكتمونه او تجمع يبيتونه لقد التقى افاعي الصهاينه مع الافاعي من متطرفي الانجليزيين الامريكيين على حلم يسمونه معركه هرمجدون يشعلونها على ارضنا يقضون بها على كل ما هو عربي وقالوا في زعمهم ان المسيح لن ينزل من السماء الا بهذه المعركه ووجدوا من يصدقهم في كل مله منحرفه والبهائيون يقولون قولهم وكذلك أتباع برج المراقبة وشهود يهوه وغيرهم من أهل السذاجات والهلوسة والحمد لله أن أقباط مصر وكنيسة مصر ضد هذه الفرية وقد وجدوا في رونالد ريغان رئيس أمريكا السابق أذنا تسمع لهم وتصدقهم وكان ريغان نفسه يردد نبوآتهم والذي كان يسفه لهم تلك الخرافات كانوا يدخلون له من باب آخر هو الخوف من الإسلام، والخطر القادم من ناحية الإسلام، والعداوة التي يضطرم بها قلب كل مسلم، وما كان هناك من أحد يغذي تلك العداوة سواهم، وما كان هناك من أحد يشعل فتيل تلك الكراهية سواهم، فهم صانعوها منذ أيام خيبر، وهذه الخلفية من العداوة من خلفهم يبثها عملاؤهم في كل مجلس وينفثون سمومها في كل مجال ويرددونها في صحفهم وكتبهم ومنشوراتهم حتى استقرت كحقيقة ثابتة في العقل الغربي وبات كل سياسي غربي يعتقد أن إحياء إسلامي معناه الحرب وبات كل سياسي غربي يعتقد أن أي إحياء إسلامي معناه الحرب والوبال على الحضارة أي خطر كانت تشكل أفغانستان المسلمة على روسيا السوفيتية لتنقض عليها هذا الانقضاض الوحشي وتدكها دكا بالقنابل والدبابات والطائرات وجحافل الجيش الروسي ولماذا استعملت أمريكا الجهاد الأفغاني الإسلامي لضرب روسيا فلما سقطت روسيا كفت يدها عن مساعدة المسلمين ووقفت مع عدوهم اللدود نجيب الله الشيوعي وقطعت عنهم كل شيء حتى المعونات الغذائية وتكاتف الكل روسيا وأمريكا ضد هذه القلة المسلمة أي خطر تشكل تلك القلة المسلمة لتتحالف عليها كل الجبهات لتجرعها سلاما روسيا أمريكيا يجهزانه في موسكو بمواصفاتهم وأي خطر على الحضارة كان يشكل وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الحكم في الجزائر بطريق ديمقراطي وبضمانات ديمقراطية إنه الخوف القديم من كل ما هو إسلامي والخطر الذي صورت به الصهيونية كل إحياء إسلامي ودمغت به كل صوت إسلامي والعقدة التي نجح اليهود في غرسها في العقلية الغربية إن المسلمين هم تتار المستقبل المخربون أعداء الحضارة لا أنكر أن بعض الدعاة الإسلاميين ممن ليس عندهم أدنى نصيب من الإسلام كانوا دعاة عنف ولكن من قال إن كثرة المشعوذين في الأطباء تعني أن نحارب الطب ونقضي عليه لقد سمعت بأذني في إذاعة البي بي سي النشرة الإنجليزية تتصيد فقرة عدوانية من خطبة جمعة في جامع جزائري لتثير بها الدنيا ولا شك أن العبارة كانت لها سياق وكانت لها مناسبة ولكن النشرة التقطت الكلمات معزولة عن سياقها ومناسبتها لتفجر بها رد فعل عالمي سيء وكان هذا الأسلوب المتحامل من معد النشرة يدل على نية الإساءة المسبقة والتشويه العمد المقصود وشعرت بالحزن والأسى. فها هم أولئي يصطنعون أداوة من لا شيء ويختلقون صورة بربرية همجية للإسلام ليبرروا لأنفسهم إعلان الحرب عليه ويجمعوا الشواهد على تحاملهم من كل شاذ ومنحرف ومريض القلب وأيقنت أن هناك ايادي كثيرة تمهد الطرق في الخفاء لمواجهة ايادي كثيرة في كل إذاعة وفي كل صحيفة وفي كل معلومة تبثها للقارئ والمستمع والمشاهد وأن أعداءنا أكثر بكثير مما كنت أتصور وأنهم يبذرون الشوك من الآن ويصممون منابع المياه ويزرعون الألغام في طريق كل محاولة للتفاهم والتقارب واننا قد نستطيع بحسن السياسه ان نؤجل هذه المواجهه ولكنها قادمه ان لم يكن في المدى القريب فهي حتما قادمه في المدى البعيد وقبل العام الالفين من هذا القرن ولكن الدائره هذه المره سوف تدور عليهم فعلى الباغي دائما تدور الدوائر وخطا الاسلاميين انهم تصوروا ان الاسلام لن يباشر الاصلاح والتغيير في العالم الا اذا جلس على كراسي الحكم ولهذا أصبحوا يطلبون الكرسي أولا ويسعون إلى السلطة أولا وقد أخطأ بعضهم أكثر حينما سعوا إلى الحكم عن طريق العنف والانقلاب فأعطوا مثالا سيئا ونموذجا خاطئا للمنهج الإسلامي والذين سعوا منهم إلى الحكم من خلال قنواته الشرعية فقام في وجههم العالم ظنوا أن الأبواب أغلقت في وجه الإسلام وأسقط في يدهم والحقيقة أن الإسلام يباشر دوره الإصلاحي في العالم منذ ألف سنة وينتشر دون أن يستخدم السلطة ودون أن يصل إلى كراسي الحكم الإسلام انتشر في الهند والصين ودخل آسيا من خلال تجار مسلمين لا سلطة لهم ولا جيش ولا حكم وكل ما فعلوه أنهم كانوا قدوة وكانوا أمثلة طيبة أحبها الناس فسألوهم من أنتم وما دينكم؟ فقالوا نحن مسلمون ديننا الإسلام فقالوا لهم علمونا دينكم فعلموهم وهكذا ظل الإسلام يعمل وينتشر خلال ألف سنة بقوته الذاتية وبتأثيره على ضمير الفرد ودون حاجة إلى السلطة وهو باب سيظل مفتوحا على مصراعيه إلى قيام الساعة ولا قبل لأحد بإغلاقه وحسب المسلم أن يكون قدوة ومثالا فسيكون بذلك أقوى من كل الفاتحين، وليقوم الغرب ويقعد، فلن يستطيع أن يحجب ما بالإسلام من نور ذاتي، وسيكون للإسلام ختام الكلمة رغم كل شيء. هنا ننتهي من قراءة كتاب عالم الأسرار للدكتور مصطفى محمود، قرأه عليكم عبد البار الطشاني،